0: Välkomna till Virkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och det här är programmet och podden när vi nördar och grottar ner oss i skogen, i virkesminen och de faktorer och aktualiteter som påverkar lönsamheten i skogsbruket. Med mig har jag också Carl-Johan Moberg.
1: Ja men det stämmer bra och som sagt var det här med att nörda ner sig i olika saker som både röra det praktiska skogsbruket men även allt runt omkring vad gäller marknad, ekonomi, framtidsutsikter. Det är ju någonting som vi försöker göra. Följa det som sker ute i världen och där har vi bra sammansvetsparten med den här podden och det är ju tidningen ATL och Ludvig och Company.
0: Bra de kan man träffa på ludvig.se eller atl.nu.
1: Det är en sak som vi tittar väldigt mycket på just nu, du och jag Per, det är ju de här olika rapporterna nu som börjar strömma in från bolagen. Kan du berätta lite kort vad du har snappat upp de sista dagarna?
0: Nej, men, och det här är väldigt spännande tycker jag. Och givet då att vi 2021 hade ett rekordår för många av de svenska skogsbolagen så såg vi ändå under kvartal 4 att lönsamhetsnivåerna för de svenska de gick ner lite grann i Q4. Men vi var ganska tidiga med att spekulerade, du och jag och karl om att de här marginalerna de ser ut att gå uppåt igen. För priserna på sågade de har ju vänt uppåt ganska kraftigt också i USA till exempel. Och vi fick faktiskt det rätt och det får vi nog vara stolta över. Så vi ser nu i kvartalet att lönsamhetsnivåerna för södra Wood och för Cetra till exempel som redan har rapporterat, ja, där går marginalerna upp för sågverken. Så att för Södra Wood så är nu marginalen uppe runt 30 procent igen och det är alltså otroligt höga rörelsemarginaler för sågverken. Så att de sågar verkligen till, kanske inte rekordpriser men till otroligt bra priser och priserna har åtminstone inte kommit ner ännu trots att vi är lite oroliga för vad stigande räntor och inflation skulle kunna föra med sig för byggkonjunkturen. Sen såg vi det förra året att sågverken var faktiskt mer lönsamma än massaindustrin. Men nu är ordningen återställd åtminstone för södra. Så att nu är södra cell återigen mer lönsamma än sågverksrörelsen i södra Wood. Och det gör att södra celler ja, har nästan en marginal mot 40 procent för kvartalet. Så det är, ju, det är ju hissnande marginaler. Så sågverk och massa går väldigt, väldigt bra just nu. Och det ser vi också att det resulterar i högre virkespriser till skogsägarna. En lång lista av skogsbolag som höjde sina virkespriser de senaste dagarna bara. Så att allt ifrån norra Sverige och ner till södra Sverige och bland annat då södra skogsägarna har höjt sina priser. Så att stora förändringar är positivt för skogsägarna när det här spiller över på vad vi får betalt för virket också.
1: Ja men det är ju som Precis som du säger Pers har det skett de här justeringarna i prislisterna. Men glöm för all skog i världen om man kan uttrycka sig så. Det här är grundprislister. Se hela tiden att jobba aktivt med en virkesaffär. Det finns mer pengar att få än de här prislistorna, Och då gäller det att du, att du jobbar med det som sagt på konkurrensutsätter. Men även att förbereder den här skogen som du ska sälja, virke du ska sälja. Se till att ha välplanerade trakter. Ha ordning på ditt skogsbruk. Så även du kan få ta del av den här konjunkturen som råder.
0: Och det är intressant det du säger för jag menar trots de här höjningarna vi ser på grundprislistorna så ligger de svenska prisnivåerna på virke långt mycket lägre än exempelvis de baltiska, polska och tyska virkespriserna så att på exportmarknaden för virke så får man mycket bättre betalt och där kan man se liksom en hundring upp per kubik på massaveden och ett par hundringar upp per kubik på sågtimmer så att det det är ett stort sug från exportörerna ute i Europa på svensk virkesråvara också. Och det är en sån trend som vi ser framför oss att exporten av svensk virkesråvara den borde ju ha. Givet att priserna är så höga i omvärlden.
1: Ja, men det är det. Och sen är det klart det blir ju en omställning också för då att med logistiken och hela den biten att få det här att flyta. Men det finns de företagen som har jobbat med det här i flera flera år och är jätteduktiga på både att köra båt och järnväg från Sverige. Och det här går ju för fullt just nu och jag tror att det kommer att öka. Eh, och det här är någonting som ni skogsägare som lyssnar på det verkligen ska försöka ta del av.
0: Nej men så är det. Vi kunde läsa i Tinné Skogen ganska nyligen om skogsägare som använde virkesbörsen för att konkurrensrätta sitt virke. någon är just en här exportör och gjorde en väldigt bra affär som man tjänade mycket pengar på jämfört med de svenska priserna. Så att stora skillnader på den inhemska och den utländska marknaden för virke. Lite orealistiskt eller onormalt stora skillnader så att de förklaras inte bara av logistikkostnader mellan marknaderna heller. Sen tänkte jag bara, det är intressant för nu rusar ju gaspriset i Europa, Polen, Bulgarien har fått, eller de får ingen mer gas från Ryssland och det, är klart, det ligger väl i korten att EU ska vi att använda rysk gas helt och hållet. Det gör att priserna stiger för energi gas och det är på kol och det är på elpriset så att de svenska kraft- och värmeverken har ju kört sina elturbiner så mycket de bara förmår och det har gjort att deras betalningsförmåga och deras sug efter virkesråvara för att producera kraft och värme har ju ökat att mm. du ser det att kraftbolagen i Sverige de betalar gott och väl massavilspriser för virke också och det kanske också är en anledning till varför vi höjer massavilspriserna eller vad tror du?
1: Ja, men det tror man måste vara med och takta där och hela den här bristen på. Det har ju haft ett stort överskott på energi via det, eller runt och grot också. Men det har ju ätit sig upp under vintern, och sen nu då när priserna är skenat på de andra bränslesorterna, och svårt att få tag på sopor på de värmekraftverken som ändrades där. Och vi vet ju också att det tillverkar av till exempel pellets då till kanske mer konsumentbruk där de också problem att få tag på. Och råvara för kuttispånet är ju eftertraktat idag och till exempel så använder man ju mycket i, i djurnäringen, hästnäring som strö och sådana saker så att det kommer ju också påverkas en mer på sikt tror jag att det kommer att bli dyrare att köpa kuttispån och ha och lägga i hästboxarna för att det kommer att vara en helt annan konkurrens från de som eldar på, på värme och energi kring det hela.
0: Och då är det ju redan dyrt att ha häst
1: tycker jag. Eh, ja det är väl ingenting man ska... Sträva efter att <laughs>
0: Men vi, vi ska inte gråta för mycket där. Vi, vi kan väl säga det. vi arrangerar en kväll på tisdag den tredje i På tema då, skogsbolagens rapporter. Och då är vi med oss Södra Skogsägarnas vd Lotta Lyro. Vd-införhållningen timber Johan Pader. Och sen är vi med oss IKEAs skogschef då, Ulf Johansson. Som ska hjälpa oss att förstå råvarumarknaden under Q1. Priserna. Men kanske det viktigast att blicka framåt. Vad ska vi förvänta oss av resten av året? Och Vill man vara med på den här kvällen då kan man gå till virkesborsen.se Scrolla längst ner och klicka på event så kan man anmäla sig där. Och det är helt gratis att vara med och det går bra att se eventet i efterhand också. Och Tycker man att det var krångligt att hitta det går bra att sätta ett mejl till info.virkesborsen.se Så hjälper vi att hitta rätt så att ni kan anmäla er till
1: kvällen. Exakt. Och Ulf Aronsson från ATL kommer också prata om krigets påverkan då på vår bransch. Så missa verkligen inte detta. Men det här Per, det är ju den 3 maj den här kvällen. Men den 2 maj så ska ju årets deklarationer vara inne om man inte och uppskopar det hela dem. Vi träffar Hanna Glöd från Ludvig kompani. Jag tycker vi tar in den här så kan ni få några sista minuter en tips men även hur ni ska agera för framtiden också så ni inte sitter där med och göra allt i panik strax sina deklarationen ska vinna. Varmt välkommen till Virkestudion, Hanna. Du kan berätta lite mer om dig och vad du jobbar med på Ludvig och Company?
2: Ja, men stort tack. Kul att få vara med. Jag är ju då tjänstechef för våra skogliga tjänster på Ludvig Company.
1: Och du sitter i Stockholm?
2: Ja, men precis. Jag sitter i Stockholm. Och huvudkontor där.
1: Men idag ska vi inte prata så mycket om kanske om prakt eller på så skogsskötser och sådana bitar. Nu ska vi prata om det här som har tätt förknippat med skog som skatter. Och det är ju faktiskt så att det är ju verkligen deklarationstiden nu. Och är det några nyheter som du vill skicka med till markägaren och hålla koll extra på?
2: Ja, det är väl lite tråkigt. Vi har inte så mycket nyheter i år. Inte som man kanske behöver tänka med som skogsägare. Det kan kanske många skogsägare tycker det är skönt att det inte är en massa nytta att hålla koll på. Så kan man ju också se det. Men vi har ju en ändring här i att grundavdraget har höjts för de som har fyllt 66 år under året. Så de kommer få lite mer pengar i fickan i år. Men det här är ju ingenting som man behöver hålla koll på själv utan det sker ju automatiskt. Så det är bara att de som är över 66 kommer ha lite mer pengar i slutet av deklarationssäsongen. Så det är ju kul.
1: Som markägare är det verkligen viktigt att ha koll på det, men vad vill du skicka med hur man ska tänka och hur man ska agera då? För skatt ska man ju betala, men man ska betala rätt skatt också. Ja.
2: ja, men precis. Men jag skulle säga, det viktigaste det är väl att man är ute i god tid och att man har koll på alla sina papper. För det är ju väldigt många som har, ja men under året man kanske har slarvat lite. Man har någon, någon kostnad som man inte har något, något underlag på. Det är ju inte bra att underlag på alla kostnader och alla liksom intäkt, Allting man ska ha med i sin bokslut och deklaration ska man ha underlag på. Eh, sen kan det också vara bra att ta med så här att... Eh, ha med alla kostnader som du har i din näringsverksamhet. Även om man tycker att om de är, är små kostnader man inte orkar så ska man ha med alla kostnader. För många bäckar små under några år kan bli ganska stora summor som man då kan använda att kvitta när det väl kommer en stor intäkt.
1: Har du något exempel på en sån här liten eh, eh, sak som man kanske glömmer bort men som man verkligen ska se till att ta med?
2: Ja, nej, men det är väl alla så här, kanske inte så små, men vissa har ju försäkringskostnader, om man har någon elkostnad i någon lada eller sånt där. Liksom sådana kostnader, liksom löpande kostnader som är ganska små men hela tiden. Om man har telefon i sin näringsverksamhet också kan det vara en liten kostnad som kommer liksom månadsvis som, som man då kan ha med. Men det är väldigt viktigt här också att hålla koll på att, att de avdragen man har med, att det, att det hör till näringsverksamheten som man faktiskt får göra det avdraget. För om, om det är en privat kostnad då får de ju absolut inte vara med och råkar man ha med en sån och Skatteverket märker det så kan det bli ett skattetillägg. Så väldigt viktigt att hålla koll på de kostnader och avdrag man gör så att de faktiskt hör till näringsverksamheten. Det är jätteviktigt. Eh, nej men sen är det också väldigt viktigt att man har koll på alla de skatteplaneringsverktyg man har tillgång till att man använder dem på rätt sätt. För det här har man ju skogskonto, skogsavdrag och räntefördelning man kan använda sig av. Och om man använder de här rätt när man har stora intäkter så, så kan man, man spara väldigt mycket pengar på det. Så man behöver betala mindre skatt. Så det är väldigt viktigt att titta på alla möjligheter man har med skatteplaneringen. Och så är man lite osäker på det så ta hjälp med det. För att det kan man tjäna väldigt mycket på.
1: Bra tips att skicka med. Vad säger ni då? Det är ju, vi vet att det finns några deadlines eller datum. Det är ju här nu i början första vardagen i maj, vad som vanliga datum att alltså deklarationen ska vinna. Någonting andra datum vi bör ha och hålla koll på? Uh,
2: nej, men det är väl den som är viktigast. Alltså deklarationen ska vinna 2 maj. Sen är det också för de som har i helårs så ska ju den också vara deklarerad och betald den 12 maj. Men här kan det också vara bra att känna till att man kan begära anstånd från Skatteverket att man kan få längre tid på sig att lämna in sin deklaration. Men då måste man ha ett särskilt skäl också. Men har man det så kan man få anstånd till 1 juni och få lämna in. Och det kan ju vara väldigt bra om man har några komplicerade förhållanden i sin deklaration. Om komplicerade komplicerade inkomstförhållanden som måste redas ut så har man den möjligheten att ha lite längre tid på sig.
1: Men då ska man också ha med sig, då kanske man inte får, om man ska få tillbaka på skatten, då kanske man inte får den till, till midsommar eller sånt där, utan då blir det även längre bort. Nej men
2: precis, då blir ju allting för dröjt så vill man ha skatten innan midsommar, då är, det ju, då är det viktigt att man gör det i tid. Bra,
1: tack så jättemycket för en liten kort uppdatering nu i den här verkligen heta deklarationstiden som är nu. Jag vet att era konsulter runt om i landet sitter och jobbar stenhårt med det här just nu.
2: Ja, men precis. Nu är det högsäsongen. Det är mycket som ska göras alltså. här.
1: Det är fantastiskt. Tack så jättemycket och på återseende.
2: Ja, men stort tack. tack. Tack
0: Tack snälla Hanna Glöd för de tipsen. Jag tycker att det bästa tipset är att redan nu när man gör årets deklaration, och det kan ju vara tråkigt, men börja planera inför nästa deklaration vad har du för intäkter och för kostnader som du tänker dig, ha med i nästa deklaration? Och låt det också vara med i planeringen för hur du ska sköta din skog. Vad ska du avverka? Vad ska du återinvestera och så vidare?
1: Ja, verkligen. Då får vi inte glömma det är ju redan gått fyra månader på det här året. Så att en del har saker har ju redan förmodligen både köpt och sålts från din skogshastighet. Men som sagt, planera god tid. Se till att ta koll på. Är det verkligen rätt läge att göra galningen nu eller kan det heller vara senare?
0: Du kan johan vi måste prata lite grann om att industrialisten Magnus Hall blir ny ordförande i Södra också.
1: Ja, det här är ju jättespännande tycker jag. Att då den här kooperativa folkrörelsen då för skogsbruk då får en sann industrialist som, eller som ordförande. Mycket spännande.
0: Och Magnus Hall har ju en otroligt gedigen erfarenhet och en otrolig kompetens. Han har varit vd för Holmen i många år och också vd för Vattenfall. Då är alltså energiföretaget Vattenfall under många år. Och har ju också suttit i styrelsen för Södra. Så att han, är, han är väl insatt i skogliga frågor, skogsindustriella frågor. Men också energifrågor. Så det här är en jättespännande profil som kommer ta en större roll i Södra. Ska vi säga.
1: Ja, jag, tror, jag tror att det här är väldigt bra för, för Södra. Att, att få in den här kompetensen som man besitter. Och sen får väl du och jag som össköttare vara extra glada också. Att än en gång så är en som vi ordförande i Södra. Det är väl... Den fjärde på rak, nu tror jag faktiskt. Det känns ju rekordeligt tycker jag, så
0: det är jätteskönt. Men med Södra gör nu rekordvinster och de gjorde vinst på 2 miljarder under första kvartalet. Man får nu in en industrialist som ordförande. Det känns inte helt osannolikt att en del av pengarna går till att bygga ut de industrier som finns. Och kanske rent av köpa lite fler sågverk också.
1: Det är väl fullt möjligt att man vill göra det för att man ser ju nu att med, med de här resultaten man har i ryggen både på Södra Sälj och Södra Vod södra att, att det här går ju att driva på faktiskt. Så det är ju intressant, det finns ju ett antal eh, eh, bruk som eh, lär ut ute till försäljning i södra Sverige, någonting man gör där. Det vill inte jag spekulera mer i men just med, med sågvärldsbiten där så är det klart att många vill ju såga nu men vi vet ju också att de andra större Sågvärdskoncernen, om vi och vidare, de växer ju också sina muskler just nu här. Så att det blir spännande den här, den här eller den kommande åren här nu för södra Sverige.
0: Jag tycker vi får ändå, vi ska inte spekulera för mycket i vad som kommer hända, men vi vill gratulera Södra Skogsheret till ett otroligt resultat och till en otrolig rekrytering
1: som ny ordförande. Har. Ja, det tycker jag. Sen också ska vi också tillägga att Hannele Arvonen då, som var vd på Sveaskog kliver också in i Södras styrelse nu också.
0: Och hon kände Magnus från sin tid på Holmen. och var brukschef på Holmen till exempel. Och sen så Hon är också en industrialist på något sätt även om hon satt som vd för Sveaskog under ett tag och fick lämna under lite turbulenta omständigheter säga, för något år sedan.
1: Mm. Nej, men så att Det här är ju, det är ju mycket intressant uppställning och så plockar man också in en, en, en yngre tjej om man får säga så, från en samålder som är ungefär och som bedriver skog- och lantbruksverksamhet i Småland. Så är klart de försöker bredda sin styrelse. Om du är ung
0: eller gammal, det får ligga i dina ögon tror jag karl
1: Det får du verkligen göra.
0: Jag tycker vi ska inte bli för långrande idag. Jättespännande. Gå in och följ oss på Vilkesbörsen. Och Titta gärna på Q1-fällen med Södra vd, Holmen Timbers vd och skogschefer från IKEA. Jag tror det blir en jättespännande kväll när vi också gräver lite grann i krigets påverkan på För Där har vi nog bara sett början tror jag.
1: Det tror jag alla gånger och som vanligt skickar med till er skogsägare ute. Gå ut i skogen, håll koll, granbarkbaren, har vaknat till liv. Har ni beställt skogsvård, se till att den planteras rätt och blir rätt plante på rätt ställe. Och hela den biten.
0: Jag tycker vi tackar för idag. Jag har flera andra saker vi borde ta upp. Men vi tar det nästa gång Det gör
1: vi. Tack. Ha det gott.
0: Hej. hej.